0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Runners Club Assessoria Esportiva. Estamos recebendo aqui hoje Felipe Petersen, revelação das corridas de rua aqui do Rio de Janeiro. E aí Felipe, conta um pouquinho mais pra gente como é que você começou a correr. Boa,
1: é... eu comecei na corrida seguindo meu pai, então eu morava ali em Ipanema, no, no Rio de Janeiro. E aí ele saía na época, eu estava treinando para uma meia maratona, para dar uma volta na lagoa. E, e aí eu comecei a acompanhar o cara, é, com 13, 14 anos de idade. E aí eu fazia mais para ficar, na época eu jogava bola, era mais para ficar em forma. E, e aí eu fui tomando gosto pelo negócio. Beleza. Bom, teu pai nessa época ainda era da Runners? Não me lembro. Possivelmente sim, era 2000, 2013.
0: Que tá é, então provavelmente sim, acho que, acho que com certeza. Bom, Felipe treinou na Runners em 2018-2019, se não me engano, né? acho que foi isso, e fez a sua primeira maratona com a camisa da Runners, e depois foi evoluindo tanto que hum. é, tomou outros rumos aí no, no atletismo também. Se formou na faculdade, ele na época eu morava lá na Filadélfia. Se formou, voltou para o Rio de Janeiro, acho que foi direto para São
1: Paulo já, né? É, eu, assim, voltei para o Rio, passei um período aqui de quase um ano e aí me toquei para São Paulo em janeiro de 22. Perfeito.
0: Bom, Felipe está é, conseguindo bater alguns, algumas metas aí de corrida, né? Que o pessoal da corrida, numa meia maratona. A primeira meta é o cara bater sub-2, depois bater sub-1,45, depois ele vai tentando 1,40. E ele já vem pulverizando isso aí já com muita facilidade desde o início. E eu me lembro bem a primeira maratona com 3 horas e 3, né? Com, e sinceramente com pouquíssimo tempo de treino, né? Um pouco, <risos> o período foi curto para o treinamento dele e treinava a distância, ele lá na Filadélfia ou aqui, mesmo assim conseguiu um desempenho que eu achei muito bom para uma primeira maratona, pô, raríssimo quem já começa assim. E hoje em dia o cara tá, tá que tá, né? Queria que você passasse um pouquinho pra gente, Felipe, primeiro, um, um breve currículo das suas principais provas que você fez, que, e, e até provas assim que você gostou, esse não é meu melhor tempo, mas eu gostei dessa prova, foi legal por causa disso. Conta aí pra gente Conta sempre a, a prova Onde é,
1: né, também Que você deve ter circulado bastante nisso aí Claro o, Assim, minha história na corrida Apesar de comecei correndo com meu pai é, E aí é curioso que Numa das primeiras voltas na lagoa Ele, assim, se achava super experiente Ele falou, putz Esse moleque vai quebrar Já tá ofegante, sei lá o que E aí eu comecei a puxar ele Ele falou, eita é, e aí ele tomou um primeiro susto ali, eu gostava muito, fui, é, fui cada vez botando mais corrida no, no meu dia a dia é, botei vai, duas vezes por semana, depois três vezes por semana até que eu estudei estudar lá fora, estudei nos Estados Unidos em 2017 é, fui para fora em agosto de 2017 e aí na semana que eu ia estudar fora tinha uma prova aqui no Rio que era Night Run, é, 10 km. E meus amigos me chamaram para correr meio que uma forma de, de despedida. É, e aí ali eu ama me amarrei no, no ambiente da prova, não tinha relógio, não tinha nada, eu fui correr só pelo, pelo gosto, pelo negócio. É, e aí uma semana depois já tinha meio a Maratona Internacional do Rio. É, tem que admitir que eu fui de pipoca nessa, e, e aí foi uma prova fantástica, com gente fantasiada. É, e um dia depois do meu churrasco de despedida, então fiz a preparação completamente errada. É, e aí foi minha primeira meia maratona, que eu fiz 1 hora e 39 em agosto de 2017. É, eu, enfim, comecei, comecei assim no ambiente de meia maratona, fiz algumas provas para entre uma hora e 35 e uma hora e 39, até que eu decidi correr a primeira maratona, que era um negócio que eu já tinha na, no meu bucket list, né? no meu colégio a gente tinha que fazer uma lista de desejos que a gente queria cumprir durante a vida, e uma delas na minha era correr uma maratona, é, e aí eu tomei essa decisão em 2018, na metade do ano, fui falar com os meus pais, eles falaram, ok, a gente deixa correr, mas só se você estiver com, com alguém te acompanhando. É, e aí meu pai já tinha relação com o Márcio Foi assim que, que eu cheguei na Runners é, E aí a gente fez uma planilha bem rápida De três meses se eu não me engano Foi né? foi foi por aí é, Tudo super assim <risos> Era tempo cortado era, era conta de chegada para Em outubro de 18 Eu tá é, ok ali nos cascos para poder correr E aí foi a primeira maratona que eu fiz Em 3 horas e 3 é, 3 horas e 3 e 38 se não me engano Maratona na Filadélfia, é super legal, é uma maratona menos concorrida, ainda assim, fica do lado da, de Nova York, então é fácil de chegar. E, e a prova tem muita gente na rua, muito bem organizada, e é uma prova boa até para tempo. Quando eu corri, é, eu larguei com menos 1 grau Celsius de temperatura, então não foi tão ideal assim, corri todo agasalhado, corri com peitoral aqui na frente do casaco tive que tirar tudo no meio da prova é... mas essa foi minha primeira maratona e aí, enfim, só encurtando a história, atualmente meus melhores tempos, eu tenho 2h29 na maratona de Porto Alegre em junho de 2022 e na meia maratona é 1h09 e 9 29 na Live Run XP que foi uma meia maratona em agosto no, no Rio que a gente correu ali no aterro foi uma meia maratona só no aterro né que deve só
0: no foram, foram duas voltas completas ou teve teve três voltas que não fossem completas eu não sei se vocês foram a Botafogo voltavam. foram duas
1: voltas completas a segunda um pouquinho
0: maior hum. do que a primeira perfeito deve ter dado uma volta lá perto do aeroporto já Exato. e aí, aí ganhei esses 500, 500 metros para ir voltar já deu uma mais beleza e, assim, pra cabeça eu não sei se é muito bom, se bem que nessa velocidade <risos> eu não sei, tem muita Você coisa Você não tá não. pensando muito, né? É, tem, tem um... É, esse, esse, eu, eu não me lembro agora, eu não me lembro direito agora, tem algum corredor que, que perguntaram para ele se, ele se ele não ficava... Como é que ele chegava inteiro numa prova dessa, coisa e tal, e, e aí... Ele falou, pô, não, Porque quem fica cansado é o pessoal que faz em quatro horas, pô, a maratona. Quem chega em duas não tá tão cansado assim, não. Pô, quer dizer, o cara tem um condicionamento que é absurdo, faz ele é, é, se deslocar numa velocidade muito boa, ele chega, e ele chega mais descansado que o cara que chegou lá atrás, porque o cara realmente, aqui, está tá tendo que carregar um peso maior, tá tendo que, que passar horas e horas e horas correndo, porque não é só a velocidade. Você tem que, é, 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 distância e velocidade, né? Então, no final das contas, o cara que corre devagar, esse é o verdadeiro herói, porque ele conseguiu completar. Vocês que chegam lá na frente, <risos> vocês são de outro planeta, né? Mais ou menos é tem tempo ensino
1: nas pernas conta. Tem um jogador de futebol, o Mirandinha, não sei que década que ele jogou, se foi 50, 60, que ele... Ele fala, ou eu corro, ou eu penso. E é um cara que era meio burro jogando bola. É, e ele é, exatamente não, não, isso. Foi, foi, acho que esse Mirandinha
0: foi o Mirandinha do Corinthians, se não me engano. Se não me engano foi esse. Porque tinha um Mirandinha em outro clube também, que também tinha características assim, mas não era, não era tão obtuso assim quanto o outro. Uhum. E no futebol deu um monte, né? Mas conta pra mim aí, é, com relação ao seu volume de treinamento, olha só, gente. É, hoje a maioria das pessoas não gira mais de 80, 90 quilômetros por semana para fazer uma maratona. É, pessoas que estão com nível de maratona normal, né? nada, nada mais ousado, grandes tempos ou, ou, ou é, é, disputando os primeiros lugares. O Felipe já entrou num patamar que ele tá buscando, chegou em 14 na, na maratona de Porto Alegre, foi o primeiro da faixa etária dele. O segundo da tua faixa etária em Porto Alegre chegou com quanto tempo atrás de você? Acho que ele fez
1: 2,41. E aí o terceiro fez 2,50 alto.
0: Bom, quer dizer, 12 minutos depois de você, quer dizer, é uma distância muito grande. Quer dizer, você, você não correu nenhum risco ali de, de, de ser ultrapassado, nada disso. E... É, o volume de treinamento vai ser uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento até da velocidade do cara, porque o cara começa a rodar tanto e a rodar tão fácil. Me corri se eu estiver errado, porque eu nunca corri nessa velocidade. <risos> é. Mas é, 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 eu me lembro quando eu corria um pouquinho menos mal, que eu conseguia, é, ficava fácil de rodar. Né? E ao passo que você começa a diminuir o seu volume, as coisas começam a ficar mais sacrificantes porque você não tem aquela bagagem. Então, aquela coisa não flui tão facilmente. Conta aí pra mim. Teu volume de treinamento e como é que você se sente? Como é que você tem o seu dia a dia? O que, que você consegue conciliar? Porque o Felipe trabalha. né? Não, não, antes estudava, agora trabalha e toca a vida de
1: atleta. né? Conta aí pra gente um pouquinho mais sobre isso. Sim. É... Então, o volume foi um negócio que eu fui subindo muito ao longo dos tempos, e você começa a estudar um pouquinho e tem uma correlação muito grande entre volume e seu desempenho nas provas, principalmente de longa distância. Né? Sempre pra mim correr, então o que eu mais queria era botar mais volume, é... contanto que eu não tivesse machucada Então foi sempre uma, uma, uma linha tênue aqui, onde que é o ponto de equilíbrio ideal pra me forçar ao máximo e rodar muito, e ao mesmo tempo não me. É, não me quebrar e, e aí não conseguir ter consistência ao longo do tempo é, minha primeira maratona eu cheguei a fazer um pico ali de quase 70 é, e aí agora pra maratona de Porto Alegre que foi quatro anos depois da minha primeira então minha primeira maratona, outubro de 2018 Porto Alegre agora em junho de 2022 é, eu tive uma média de 118 km por semana numa planilha de quase cinco meses é, e aí é engraçado que eu saio pra correr, é muito difícil minha perna estar 100% descansada durante uma planilha. Assim, pra não dizer nunca. Porque sempre no dia anterior eu vou ter rodado pelo menos 14 km. E 14 km fáceis pra mim, mas que também não são tão fáceis se já, já começa a se puxar um pouquinho até no treino fácil. É, e, e aí, enfim, na hora que você faz aquele período de polimento pra prova e aí sim sua perna fica descansada você ter rodado as 118 de média por semana faz uma baita diferença é. você falou é. em 118 de média por semana, num período de 5 meses foi. e o pico desse treinamento quanto é que você chegou a rodar? fiz 150 no, no, na semana em que eu mais rodei, aí tive semana de 130 alto também é, mas foi raríssimo eu baixar de 105 ou 110 e aí acho que isso que é o mais importante o, quando você vê menos é, oscilações ao longo de uma planilha é, e, e drops muito bruscos ali dentro isso daí geralmente é, te deixa melhor preparado para uma maratona e foi isso que eu busquei.
0: E essa quilometragem que você tá tava girando os 150 quilômetros, é, quantos dias você treina? Todos os dias. Na Todos os dias. Os sete dias? É a cada 20 dias eu treino eu tiro um off na média. Caramba, cada três semanas. É. Eu recomendo sempre um off por semana. <risos> Eu brinco dizendo que até o criador descansou no sétimo dia. Mas isso para seres humanos normais, né? Quem não, é,
1: quem não é normal, manda pau. A minha a, primeira maratona com você era quatro dias, cinco dias. É, mas aí você estava estudando, você estava jogando futebol na, na tava faculdade. Estava entendendo o meu corpo ainda. Né? É. ainda
0: é, é, não, você não, a gente não tinha consciência até da onde você podia chegar, né? Eu fiz uhum. um treinamento para um, uma pessoa... Que nunca tinha corrido uma maratona. Mediana, é. E a primeira maratona, eu sempre brinco com o pessoal, assim, Pô, nem pensa no tempo que você vai fazer. Uhum. Você já deu para pensar no tempo, mas normalmente não pensa o tempo que você vai fazer. Pô, você... Completar a maratona, que já é a grande vitória da história. Sim. Depois disso, começa a pensar no tempo. Pega aí, ah, qual foi o teu tempo na primeira maratona? Vamos trabalhar em cima disso para melhorar esse tempo. Né? É Porque às vezes a pessoa já chega cheia de ambição e acaba quebrando porque começa a, a ver que no, o buraco é um pouco mais embaixo uhum. e aí fica afobado, acelera demais na hora errada, quebra e aí já era a prova. né? Ou então fazer uma prova termina... É, é, pô, não sei se já passou por isso, eu já terminei prova quebrado, pô, uhum. é horrível você tem que andar, ter cãibra para, volta, pô é, é realmente muito muito sacrificante e, e, e muito triste, porque você vê todo o tempo que você treinou, pode ser jogado fora. né Então, é importante que a gente faça na corrida, a corrida tem que ser um reflexo daquilo que você treinou. Não tem milagre, ainda quanto mais longa a prova, menos milagre tem, Sim. Ah, porque senão você não não vai conseguir manter aquilo lá. Então, tá treinando sete dias por semana a cada vinte, né? Descansa um, aí descansa e faz nada. Só come, né? Aí eu aproveito. <risos> aproveito. E diz uma coisa, tá com alguma orientação
1: nutricional? Tá? Eu já passei por algumas, é... atualmente não tô. Eu li um livro que eu, é o que eu me, me baseio, que chama Inglês How Not To Die, e que ele te dá os principais superalimentos que mais combatem... É, os tipos de doença mais comuns em países super desenvolvido e, e ao mesmo tempo é, por que que você consumir cada tipo de alimento te te deixa melhor basicamente você vai comer frutas vermelhas Cara, o que, que isso te traz de benefício pro corpo Ou então então é, uma batata doce com índice glicêmico um pouco mais mais baixo o que que isso significa e, e é isso que eu uso para para nutrição e muito muita proteína né? porque quando você aumenta muito o volume é assim bem, bem, bem regra de, de bolso mas em geral você come uma grama por, por quilo de, é, de massa corporal de proteína por dia é, na hora que você começa a passar de 100km por semana você tem que dobrar isso então com bastante proteína é, é, é importante isso aí gente porque quando você faz
0: é, corridas de longa distância e, e, e ele não faz uma corrida de longa distância, é a semana toda com longa distância ao catabolismo. Você perde massa magra se você não fizer uma super ingestão de alimentos que estejam balanceados. Ele frisou bem aqui a proteína, mas tem que ter o carboidrato, tem que ter a gordura, né? E, e quanto mais alto foi esse nível de treinamento, mais esses nutrientes vão ter que entrar ali no cardápio. Então, é. é eu já tive a oportunidade de, de comer assim perto de grandes atletas. Os caras parecem um monstro, é. né? os caras fazem um prato, que é um negócio de descomunal. Você fala, não é possível, onde cabe isso aí? E cabe, o cara está precisando daquela energia que ele gasta muito. Né? Eu costumo brincar dizendo assim, é, quanto é que está teu VO2? Hum, tá. Perto de 70, não sei 70. exatamente quanto. Pô, é, um cara desse que tem 70, 75 de VO2, o cara dormindo gasta mais energia do que a gente correndo. É impressionante. Por isso que os caras ficam magros assim. Porque não é, o cara não é magro de ruim, não. O cara é magro de bom. Então, o metabolismo dele é muito acelerado e isso vai fazer com que ele, 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 ele tenha um gasto calórico enorme em qualquer atividade. E aí... Porra, se ele não comer muito bem, muito bem que a gente fala não é só a quantidade, a quantidade vai, vai ser fundamental também. Que Não adianta comer aquele pratinho bonitinho ali, coloridinho, bacaninha, que não vai resolver, tem que comer de verdade. Mas tem que comer os nutrientes principais, como você falou ali, que é, são só, importantes.
1: Só de caloria ativa, por semana, se, se eu fosse sedentário, já são... Mais de 8 mil calorias, então, se você for botar isso daí em, em prato de comida a mais, que era dar uma uma quantidade porra.
0: Pô, sensacional isso. Anil,
1: <risos> tem que ter que começar
0: a anotar esses dados, botar isso aí num, numa planilha, para depois você começar a compilar, vai escrever alguma coisa sobre isso aí, porque isso é, isso é, é bem interessante, porque as pessoas é, não raciocinam muito disso aí. Muita gente corre, eu, eu, eu me confesso, mais ou menos assim pouco corpo para poder comer, né? Hum. Não tem aquela história, pô, corpo para poder comer à vontade. Então imagina você tá do lado aqui de um cara que, pô, cara, esse pode comer à vontade, <risos> realmente, ele não vai passar fogo, Mas a maioria dos, dos corredores normais é, né, fica naquela guerra ali, pô, nossa, essa semana engordei, não sei o quê, pá. E cara, muito provavelmente você sobe na balança não sei com que regularidade, mas você sobe e, e a variação é mínima. A hum. não ser depois de prova, coisa e tal, mas se você pesa naquele mesmo horário, uma vez por semana, por exemplo, você deve passar seis meses sem variar porra nenhuma. Exato. Né? Porque o gasto está sendo muito grande. E aí não dá tempo do organismo processar aquele alimento e transformar ele em gordura. Ele vai, ele vai transformar lá na proteína que ele está precisando, vai dar a energia que ele está precisando para a célula e um abraço, o resto vai, vai eliminar. É isso mesmo. Agora... O, o que que você acha do seu ídolo Kipchoi? Conta aí pra mim. Já sei que ele é o seu ídolo, né? Já, já, já deu spoiler aqui. Sim. Mas o que, que você acha que esse cara ainda vai aprontar muito por aí? É,
1: certamente um cara muito, muito especial. É legal ver que, obviamente, ele teve muito sucesso em distâncias é, mais curtas, que era o que ele fazia antes, então 5 mil e 10 mil, é, ele corria a pista. Chegou a ganhar, se eu não me engano, o título mundial, pegar a medalha de bronze em Olimpíada. Mas ele não era dominante nem de perto, como ele era agora, como ele é na maratona. É, e aí o que eu mais gosto de longe do, do Kipchoge é como, como ele se mantém humilde ao longo do, do tempo e com um mental muito, muito forte, com uma disciplina de treino é, assim, incrível e, e com os valores dele ainda super bem... Super bem mantidos ali Apesar de ser o atleta mais bem pago Provavelmente da história de corrida é, Que tem um baita patrocínio com a Nike E, e aí você vê Ele mora ainda Seis dias de, da, da semana Ele tá no camp dele é, Fica distante da família Ele tá disposto ainda a fazer esse sacrifício E, e não, segue
0: Não precisa mais financeiramente Mas vai lá né, de gosto, forma alguma,
1: né? Gosta do que faz E não à toa é um dos atletas mais longevos disso Então ele chega como... É, Para a Maratona de Berlim, por exemplo De 2022, que vai ser Em, é, em outubro é, Ou final de setembro, não, final de setembro. Final dia de 24,
0: setembro. Sem ser, é,
1: 25 aliás Sem ser esse domingo ou outro Então é, dia 25 de setembro de 22 Ele chega com 30 e, Não sei se 38 ou 39 anos Como franco favorito E com Mas baixa é capacidade é. Pensaria e... que ele fosse mais novo
0: o... A gente teve, a gente teve aí O O, o Haile é, é o Raio, o Raio já foi bem bem mais adiante. O Raio, acho que bateu o recorde. O Raio bateu muitos recordes, né? Ele, ele acho que foi o cara. Que, eu eu não, não tenho essas estatísticas, mas foi um dos caras que mais bateu o recorde de maratona. A gente até brincava fala assim: ele não bate o recorde.
1: Ele vai batendo uns poucos, e ele vai batendo ter um pouquinho pouco. mais, não? É para ganhar
0: uma grana, né? É claro, ele, ele hoje. Até eu vi uma, uma reportagem dele. Ele lá na Etiópia é um grande empresário e está e tá surgindo como uma possível é, 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 tendência política lá. Eu vi, né? Você viu você, vi. essa matéria? matérias que foi no Sport TV, se não me engano. Achei bem interessante. Eu, 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 eu gostava muito dele porque ele, ele foi um um atleta que dominou 5 mil e 10 mil nas Olimpíadas né depois ele vem para maratona e você fala assim, pô não vai, não vai ser tão assim como ele foi lá e foi impressionante é. como ele foi até chegar é teve, teve um outro cara que bateu nele também e ele, ele ele eu acho que ele tinha aí o terceiro tempo até ele parar de correr ele tinha o terceiro melhor tempo era o que o
1: Primo,
0: pode ser? Era é, é um outro etíope, cara, que chegou, chegou perto do.
1: Ou foi o próprio. Beckley. Beckley. Ah, tá. Chegou 2,141 versus é. 2,139 do Kip Show
0: E aí. É, depois ele tinha o terceiro tempo, agora já deve ter sido pulverizado pelo próprio Kip Show e outros, que não, não deu mais pra ele. Cara. Não sei qual a idade dele agora, mas tá, tá bem mais velho. Mas o cara realmente era, era um fenômeno. E um cara que, que me impressionou muito, logo quando eu comecei a correr, o recordista era o Carlos Lopes, em português. E o Carlos Lopes bate o recorde mundial e que permaneceu por um, por um período bastante longo. Não sei te dizer assim quanto tempo, mas talvez mais de 4 anos ou 5 anos. Numa época em que as coisas estavam evoluindo ainda, na década de 80, ele bate com 2,7, se não me engano, 0,5, aos 37 anos, cara. E ele bate e depois ele vai para a Olimpíada e é campeão olímpico com 38 anos. Nossa. Então, o cara, o cara não, não era fácil. Ah, e tem mais. Ele pulverizou todas as teorias de, de alimentação natural na época. Estava começando o negócio de vegetariano, é, comer carne não é bom, não sei o que, não sei o que lá. Diz a lenda que a última refeição que ele fez antes da maratona foi um belo churrasco com batata frita. Entendeu? Então, o cara, o cara fez... Tudo errado, coisa deve ter tomado um vinhozinho também, que é português, né? E aí, pô, chegar lá o cara arrasou. Ele chegou a correr São Silvestre aqui no Brasil. E se não me engano, ele, ah, não, ele veio numa corrida. Cara, isso foi 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 uma coisa muito chocante assim visualmente. Ele ele era o recordista mundial da maratona, mas já não estava mais correndo. Tinha tido um problema de joelho sério, resolveu se aposentar. Cara, então em um ano o cara engordou, sei lá, uns 20 quilos. Aí o cara chegou com uma barriguinha aqui no Rio de Janeiro. Ah, é o campeão mundial de maratona recordista, chama o cara, o cara. Olha, não acredito, mano. Não é possível Era a corrida dos descobrimentos. O pessoal mais velho aí deve lembrar essa cena aconteceu ali perto da, da, daquele monumento a Estácio de Sá, porque foi ali parece que parece que, que Estácio de Sá aportou, sei lá, tem aquele monumento. E, então como era a corrida dos descobrimentos a colônia portuguesa que organizou e convidou ele para ser o patrono da, da prova, Pô, o cara com uma barriga e negulava, porra como é que pode cara assim mas o é, cara devia é, tal coisa, imagina a ingesta desse cara hum. né, como é que era, que nessa época é, você não tinha isotônico os calçados eram bem inferiores do que é agora o material todo esportivo as próprias técnicas de treinamento elas não mudaram muito no seu no seu fundamento principal mas hoje por exemplo o advento do fortalecimento né que, que pouca gente fazia trabalho de fortalecimento você fazia um fortalecimento natural Esse baseado em <risos> baseado baseado no, nos educativos né mas é, é, isso mudou muito a nossa a nossa a nossa relação com a corrida e até o índice de lesões você não está fazendo trabalho de força formal? Como é que tá o seu trabalho de força?
1: Eu já fiz é, algumas séries para um pouquinho mais voltadas para corrida, mas ainda assim é um negócio que eu levo muito... É, muito informal ainda, e... ainda não consegui, aí em termos de rotina, né? como eu trabalho é, bastante durante durante a semana, eu ainda não consegui achar uma academia que seja perto de casa, porque eu gosto de chegar correndo, sair correndo da academia e não ter dor de cabeça, e ainda não achei uma boa perto de casa, então... Estou é, restrito a, a ir na academia do clube aqui no Rio de Janeiro. E, e em São Paulo, de vez em quando, eu faço um trabalho ou outro em casa. Mas ainda assim tô, tô devendo nesse quesito. É, eu acho que acho que, que
0: merecia aí. É, acho que você não precisa se prender à academia. Na, a academia é um facilitador. Né? Você vai ali, você tem um equipamento que vai te ajudar a conduzir aquele movimento. Exato. né Ou até o próprio Hotel e tal. Mas agora, dá para você fazer bastante coisa até o ar livre também. Uhum. Porque. Esses métodos de treinamento da galera antiga, era, pô, tem que fazer fortalecimento, em vez de agachar,
1: vou subir escada, vou fazer. No próprio Kenya, quando Vai, você olha que, é que eles têm aulões em grupos super legais, e principalmente em pré-temporada, que é o momento deles começarem a adicionar muito volume é, e deixar a perna forte para na hora que os treinamentos ficarem de qualidade. Eles aguentarem aquilo e um, um volume grande a, a, a de aquela, intensidade. Aquela pancada e com volume, né? E aí, nesse período, eles pegam e fazem como se fossem almões, assim... Quase com peso livre, só peso do corpo. É. Como se fossem umas danças africanas que duram quase uma hora. E... Assim, no, no em próprio item, que é o, é o principal campo... Tamo... Existem duas academias, só, então é assim que eles se preparam. Estamos falando aqui...
0: Esses métodos, eles, eles, podem, eles podem ser... Não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que eles podem ser resumidos a, 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 ao antigo método que era militar, que era a calistenia, né, que usava o próprio peso do corpo. E hoje, o, o treinamento funcional, que é tão badalado, onde a gente aproveita muito isso também. Só que, aos poucos, você vai vendo que é, você pode maximizar tempo e resultado acrescentando carga. Sim. Né? Então, só a carga do corpo, às vezes... É não é que seja pouco, você pode fazer, só que você vai demandar mais tempo. Então você que está com problema de tempo absorve a academia, dá um pulinho é. lá, faz um trabalhinho de e, <risos> e assim. E uma coisa super importante para quem está escutando a gente: não adianta o cara chegar e fazer um puta trabalho de força, tá? Maravilhoso para ele e aquilo não está conciliado com a planilha dele de corrida. Então quem treina trabalho de força e todos devem treinar é importante que ou, ou o teu treinador de corrida vai fazer aquele trabalho de força para você, nem sempre ele é especialista naquilo também, mas, no mínimo, os dois treinadores, o treinador de força e o treinador de corrida, tem que falar a mesma língua. E uma coisa que, às vezes, é, é talvez os professores das academias não consigam entender, a prioridade da pessoa, Pô, o cara quer correr. Ele está treinando força para correr. Então... O trabalho tem que ser voltado para corrida. Não adianta, falar, ah, pô, ah, mas aqui faz isso aqui que é legal, vai te dar um shape bacana. Pô, esquece isso. É, 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 nessa hora que a gente fala, é funcional. Tem, tem que ser que ser que você está querendo, né? o jogador de futebol, o jogador de futebol, fazia um, um exercício que era chamado, é, como é que é? é treino coletivo. O treino coletivo era uma pelada uhum. e tinha o um individual. Um individual, o cara corria, batia assim, fazia uns, umas calistenias meio doidas. E era aquilo. E corria. Corria, mas também sem, sem técnica nenhuma. Sabia que o, o advento do, do, do Dr. Cooper entra no futebol através do, do, do professor Cláudio Coutinho que foi treinador da seleção brasileira depois. Ele foi preparador da seleção de 70, que do que eu assisti foi o maior futebol que eu já vi na história. E alguns defendem isso, outros dizem que é o de 58, 62, sei lá. Mas o de 70 foi o que eu vi foi infinitamente superior. A preparação física dos caras era calcada nesse, nesse preparador físico, que era o Claudio Coutinho, que trouxe é, 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 para o futebol uma, a, 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 a ciência né, do, do, do condicionamento cardiorrespiratório. Uhum. Porque nego não trabalhava muito cardiorrespiratório, agora de futebol é, é, é fundamento, é, como é que ele fala? Ah, não é educativo, é educativo é na corrida, mas é, são, são, são os fundamentos básicos do futebol. O passe, cabeceio, corre, não que, explosão. E era muito limitado aquilo ali, você não botava ciência. Hoje em dia você tem os caras pô, voando, você vê a velocidade. Ah, o futebol de antigamente, ele era muito mais lento. Era lento, porque nego não sabia, nego não estudava aquela porcaria, não sabia como fazer. Então fazia-se o que podia. Ah, pô, o Pelé nunca ia jogar tão bem... É, agora como jogar naquela época Acho que ia jogar melhor ainda Porque com os recursos que eles têm hoje Pô, o cara ia fazer muito mais Do que o que ele fez antes Então esse papo é curado Mas voltando aqui à nossa, <risos> a nossa corridinha é, Eu acho que vale a pena você pensar nesse assunto Com carinho, com carinho. E assim, quer evoluir Até para assim Ah, tô com uma lesãozinha aqui Uma lesãozinha Porto Alegre, você tinha me reclamado um mês antes, você falou para mim, pô, Márcio, tive uma lesão, ficou na dúvida se ia conseguir fazer o tempo que você queria fazer abaixo de 2,40. Até dois dias antes eu não sabia se ia correr a prova. É, então, e, e isso tudo talvez seja minimizado se você fizer um trabalho que não precisa ser monstruoso, entendeu? Não precisa ser monstruoso, ele tem que ser assertivo, Sim. ele tem que encaixar com você. Nem sempre isso é fácil,
1: Tá? É, não, e o artigo mostra duas vezes por semana já é mais do que suficiente, não, não precisa ser muito tempo. É mesmo. porque você já tem é um trabalho muito
0: intenso, é. entendeu? Então, é, vai ser pro, é, é inversamente proporcional ao que você está fazendo de principal para você. Ele tem que ser um suporte, ele tem, ele, ele, ele tem que te dar condições de você melhorar naquilo que você está fazendo. Então, é, muitas vezes, por exemplo, antigamente não se trabalhava nada de explosão com um o cara que ia fazer maratona, ah, o cara maratona precisa de explosão, precisa também potência, potência vai definir um pouco da tua passada, você conseguir manter uma constância naquela velocidade, isso aí vai ser fundamental também, então, é, não existe nada que seja perfeito, tenta no seu tempo, na, naquele, naquele espacinho ali que der, e outra coisa, às vezes você vai, vai lá vai fazer um treino de tanta qualidade, que ele não precisa demorar muito, Sim. Entendeu? Vai lá, faz aquele trabalho, Pô, às vezes vai durar 30 minutos ali, cara, que pode te dar um, 3 minutos a mais, a menos na prova. Que tal? Se foi isso aqui, eu tô foi <risos> de muito desses 30 pensa, minutos. Pensa sim. nisso, pensa nisso, que eu acho que isso vai ser bem bacana. Tá? Bom, Felipe, eu acho que a gente já tá meio que esgotando esse nosso primeiro episódio, que eu é. quero que você volte aqui mais vezes. <risos> a gente com mais experiência aqui no nosso, no nosso bate-papo. É, queria que você desse uma mensagem para uma galera que está querendo correr melhor que tem potencial que, tem, que, que sente que pode fazer melhor mas às vezes não sabe direito o caminho e, e, e qual é, qual é a, a, o segredo disso porque você é muito jovem né? e você desde jovem você já conseguiu isso obviamente tem uma genética boa isso a gente não tem a menor dúvida a genética é o principal fator do cara correr bem ou não isso a gente, pô, não, não dá para discutir. Agora, o cara que é esforçado, ele pode melhorar bastante, ele pode evoluir muito em termos de prova, principalmente nas provas longas, mas às vezes o cara fica meio perdido, o cara quer, o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele quer treinar bem, ele quer curtir a vida bem, ele quer, ele quer sair, quer é, pô, é, extrapolar um monte de coisa, e, e aí não consegue o foco... Né? Vai pro lado Eu acho que você é um cara que é um exemplo a gente poder aproveitar O que que você fez Como é que você faz esse teu,
1: teu Foco na corrida Boa. O... Acho que assim primeira... primeira coisa A corrida tem um ponto muito gostoso Que é muito difícil você ter um, cara, eu tô num dia péssimo aqui. É um processo de longo prazo e aquilo que você vai botando dentro da coisa, você sente que você vai melhorando. É, e principalmente se você se treinar de forma inteligente tiver bem acompanhado, é, é muito difícil você, assim, daqui a, vai, um, dois anos, você não sentir nenhum fruto disso que você está trabalhando agora. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto muito da corrida. Qualquer pessoa que queira evoluir muito. Obviamente é importante você gostar muito do ato de correr, porque senão você não vai ter a constância de, num dia, cara, de chuva, ou então num dia que você tá um pouco mais cansado, você querer sair de casa. É... para mim me ajuda muito eu pensar na sensação depois do treino, ou então na satisfação de você ver você cumprindo uma planilha ou algo do tipo. É... E aí, assim, segunda dica que eu acho que para mim funcionou muito é, é de ficar curioso entender por que, que como é que funciona um pouco da fisiologia do corpo o que, que já existiu de é, de teoria diferente de você montar uma planilha ou outra o que, que você está fazendo se o Márcio te passar por exemplo um, um treino de tiro de 400 metros para maratona Putz, 400 metros você teria que fazer isso daqui 105 vezes para pontos vezes para completar uma maratona é, como assim por que, que você faz isso então é, acho que essas duas coisas primeiro Entendeu o que é um plano de longo prazo muito gostoso Que se bem executado você vai ter resultado E segundo, entender o porquê de cada treino E, e ter gosto pelo processo
0: Beleza, isso aí é, é super importante E você, você falou em, em evolução da fisiologia de, de tentar entender os processos Você já leu alguma coisa do
1: Tim Noakes? Já, inclusive tô lendo agora o final do Lore of Running Que é o, ah. a bíblia a da corrida uma das bilhas da corrida é, esse cara esse cara
0: é, é fora da curva É um ponto fora da curva é, concordo com vários pontos é, ele trabalha muito em cima do mental né e ele acha que o mental é, é capaz de mover mais até do que do que o próprio treinamento em si eu acho que tem que ser um meio termo disso aí eu acho que depois que você atinge o, o ápice do treinamento aí o mental vai fazer adição ele, ele ele tem um, umas citações assim que vai é que você pega dois caras do mesmo nível, né? O cara treinou, 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 treinou. Quem vai ganhar? O cara que tem um mental melhor. E isso não é só na corrida. É, ele treina o pessoal que, que vai atravessar o canal da mancha, aquelas coisas todas. E, e você vê muito num esporte que não tem nada a ver com corrida nem com natação que é o tênis. O cara que tem a cabeça melhor ali naquele, naquele jogo, naquele momento, ele vai dominar aquela cena e vai fazer. Porque tecnicamente os caras, você pega ali os, talvez os 100 primeiros do mundo, os caras jogam igual. Você vê o cara batendo bola eu falei pô vai, vai dar empate nisso aí. E aí chega na hora, o outro para o cara de uma maneira que você fala, como é que pode? Tá na cabeça. Então isso também ajuda muito. Né? O, o, o Tim Noakes talvez seja o maior treinador da Conrad lá na África do Sul, que ele, ele é da África do Sul, da Universidade do Cabo. E pô, o, cara, o cara estuda curioso, a história, ele é curioso porque ele vai inventando coisa. É. E aí ele vai galgando e realmente é um papa disso aí. É um cara que foge um pouco da, 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 do, 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 do trivial, da fisiologia, e parte para um outro segmento que a gente ainda não domina bem e ele ele eu acredito que está no caminho certo beleza Boa. Querido, muito bom estar tá com você aqui prazer prazer irmão. antes de despedir formalmente ó gente aproveita e dá um like no nosso canal do YouTube Runners Club Assessoria Esportiva tá bom e vamos apresentar outros podcasts para vocês trazendo convidados Talvez não tão brilhantes quanto o Felipe, mas a gente quis inaugurar aqui com, com o cara o cara bola da vez. Eu costumo dizer assim, é o, é, o, é o atleta amador da vez aqui, pelo menos, da galera da Corrida do Rio de Janeiro. Alô? Parabéns aí, Felipe. Obrigado, gente. Tchau, tchau.